0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous eh bien, pour ces émissions spéciales faites de fin d'année. Oui, l'année a été dense, l'année a été longue en jeu vidéo et à rebondissement, donc on a largement de quoi vous raconter. Et pour l'occasion, eh on est trois, il fallait bien ça pour cette année 2023 avec... Panta, bonjour. Enfin dans bonjour. cette émission
1: Oui, 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 euh, bah, après moult sollicitations, euh, écoute, euh, j'ai décidé de, de venir...
0: Euh... <rire> Arriver dans le traîneau du Père Noël. <rire> ouais, ça va
1: super bien, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui.
0: Eh bah, ben écoute, ça nous fait bien plaisir, et face à toi, du haut de choc, Elisa, ouais. le retour aussi. Comment ça va, Elisa
2: Ça va, et toi
0: Écoute, très bien, plein de choses à raconter. Ouais, plein, plein, plein. Merci d'être là, pour me soutenir, parce que <rire> l'émission a commencé avant l'émission, et il ouais. va y avoir du fight sur les Jeux de l'année. <rire> Menro <rire> bah ben écoute ça me fait plaisir aussi de te revoir avec nous ben hein, ouais, maintenant quasiment. ici t'es bien hein, quand même
3: je suis pas mal, je commence à prendre mes, mes quartiers. tu fais des cartes d'abonnement ou pas
0: ouais ah, tu vois que... et au bout de 10 fois où tu viens t'as la 11ème fois gratuite hey. <rire> il y a tout 2024 tu vas venir, venir plus souvent <rire> et ben voilà. Et enfin enfin, il le dit, vous êtes tous témoins quand ça reviendra bon. Peut-être pas. On en reparle dans une heure. <rire> en attendant, eh bien, on va revenir sur les jeux qui ont marqué l'année, les, les événements qui ont marqué l'année. Évidemment, on vous fera aussi nos recos cadeaux parce que c'est la période et s'il n'y a pas d'autre période pour le faire. Donc, c'est parti pour une longue série de rétro de l'année. Et on commence tout de suite eh bien, avec une actu qui n'est plus à chaud mais qui a quand même été très chaude cette année. On va rembobiner 2023 qui était donc, on l'avait dit au mois de janvier, censé être l'année la plus dense en sortie de jeux vidéo. Ouais. Euh, la plus riche aussi avec tout ce qu'on nous prévoyait. Euh, Panta, ouais. bilan
1: Elle l'a été complètement. Hein, ça a été une année exceptionnelle en termes de sortie hein, avec euh, un score euh, inégalé. On a plus de 25 jeux qui ont euh, tapé du 90 plus en termes de notation sur 100. Donc c'est vraiment une année exceptionnelle et sur euh, tous les genres de jeux. Les jeux annoncés, les jeux hyper attendus, les jeux qu'on n'avait pas forcément vu venir, ça a été exceptionnel.
0: Alors, dans les jeux qu'on n'avait pas vu venir, tu penses à quoi, notamment
1: Je pense à Alan Wake 2, qui est probablement l'un de mes jeux favoris de l'année et qui a été une grosse surprise, qui était un jeu qui n'était pas forcément attendu au tournant. C'était la suite d'un jeu qui était un jeu de cœur pour beaucoup de joueurs, qui a qui n'a pas forcément hyper bien marché en termes de vente et qui a été financé par Epic Games euh, dernièrement, qui est un projet qui a, qui a eu euh, 13 années à euh, vide avant d'être financé et de sortir. Et au final, bah, on se rend compte que c'est une œuvre totale qui mêle jeu vidéo, cinéma, musique, littérature. Et c'est un jeu vraiment exceptionnel euh, qui a d'ailleurs failli rafler euh, beaucoup, beaucoup de prix euh, au Game Awards. Hein, qui n'est pas année. passé
0: loin d'être le jeu de l'année qui a remporté ouais. euh... 4 non combien 3 3 trois. 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 Trois game awards trois, trois
1: prix, ce qui est énorme face à Baldur's Gate 3 qui est le summum de l'année quoi.
0: Pour toi le summum de l'année Oui. Menro aussi Baldur's Gate 3 pour Complé toi.
3: Complètement plus j'y joue et plus euh, le jeu me fascine.
0: Est-ce que tu as fait Alan Wake 2 euh,
3: Non, j'ai pas eu le temps. Je voulais le faire dans de bonnes conditions. Je voulais faire le remake aussi, qui est sorti il n'y a pas ouais. longtemps, et euh, enchaîner les deux. Et comme Baldur's Gate prend beaucoup de temps, euh, <rire> voilà, je l'ai dit.
0: Tu fais partie de ces gens qui ont 257 heures sur Baldur's Gate Pas encore.
3: Et qui sont <rire> bah... encore à l'acte 1. Hein. <rire> <le sens> <rire> il y en a.
2: Elisa, euh, tu as fait Baldur's Gate et, et euh, Alan Wake 2 ou pas J'ai pas fait, mais alors j'ai en... beaucoup entendu parler des deux, et effectivement, euh, j'ai vu beaucoup de gameplay euh, en live, etc. Et les deux ont l'air vraiment incroyables. Euh, je ne vais pas cacher que j'ai peut-être une petite préférence pour Baldur's Gate 3, parce que bah, moi, les jeux de rôle, j'adore ça. Mm. Mais, euh, mais effectivement, les deux sont surprenants. Et puis, ils étaient attendus, mais on ne les pensait pas si fort en fait. C'est ça, surtout, c'est
0: ça que j'allais vous dire. C'est on, Si on se remet au mois de janvier dans les jeux attendus, on ne parle pas de Baldur's Gate 3 qui arrive en plus au cœur de l'été au moment où tout le monde est en vacances. Quelques initiés, ouais. juste. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, Mais ça. ce, je le redirai tout le temps, ce que ça me fait marrer, c'est ma blague. Ceux qui l'avaient fait déjà en Early Access sur Stadia, mmh. mine de rien. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, je le vrai. rappelle aux gens, parce que moi, je fais On partie des gens qui ont fait Baldur's Gate 3 sur Stadia. Tu as la manette encore J'ai encore la manette, <rire> exactement. Et, euh, et Alan Wake 2, comme tu disais, ça faisait ouais. 13 ans qu'on l'attendait. C'était pas forcément le jeu. A... C'est un jeu qui est d'une beauté hallucinante. Mmh. Alan Wake 2, euh, si vous, vous avez pu le tester, euh, vous vous en êtes rendu compte si vous ne l'avez pas fait. Il faut au moins regarder ça. Il a aujourd'hui tout ce qui se fait de mieux euh, possible au niveau des images. On a parlé du ray tracing, on a du pass tracing dedans. C'est-à-dire vraiment de pouvoir de, de jouer avec tous les effets de lumière, les effets possibles. Ouais. Est-ce que c'est ça l'avenir, le futur du jeu vidéo
1: euh... Est-ce que
0: c'est plus Alan Wake 2 Baldur's Gate
1: 3 bah, C'est vraiment une proposition très différente euh, de, de, des deux. Quoi. Euh, Baldur's Gate 3 va chercher dans euh, le vrai jeu de rôle le fait de ne pas forcément savoir si on est dans une quête principale secondaire, comment est-ce que nos choix vont être imp euh, impactants pour l'histoire euh, avoir beaucoup beaucoup d'embranchements sur nos décisions, beaucoup d'impact, beaucoup de ressentis, beaucoup de role-play. Euh, là où Alan Wake va être plus un ovni euh, véritablement photo euh, réaliste, euh, avec un mélange entre des acteurs, avec euh, des personnages qui ont été euh, mocapé performance euh, capé avec, euh, avec de la performance capture, donc qui permet de retranscrire parfaitement les visages et les émotions et tout ça. Euh, donc on a vraiment deux chemins vers lesquels s'engagent ces jeux, qui vont probablement faire des petits, et c'est bien
3: qu'on ait ces deux chemins
0: Alors... Oui, ouais, ouais,
3: ce qui est, est, est vraiment intéressant dans ces deux titres, c'est qu'il y a un véritable parti pris, presque jusqu'au boutisme, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que on est vraiment dans des produits qui sont pas formatés, qui sont pas, euh, c est, c est, ils ont une identité tellement marquée que euh, c'est pas que du visuel, c'est aussi dans la, la, la proposition de gameplay totale que, que, que les deux ont. Et il euh, y a quelque chose un peu à contre-courant de l'industrie mm. quelque part et il euh, faut aussi le remarquer euh, j'avais très peur que Baldur's Gate 3 ne soit pas récompensé aux Game Awards parce que justement il peut faire peur à certains éditeurs par son degré de... de...
0: C'est un peu niche quand même bah, on va, on va se le dire, Baldur's Gate, Baldur's Gate 3, c'est un petit peu un jeu de niche, ce n'est pas le jeu le plus grand public, ouais. euh, ce n'est pas le jeu le plus facile à aborder quand même. En
1: fait, euh, j'ai l'impression que Baldur's Gate 3 a le même effet que Elden Ring pour les Souls. Mmh. Donc euh, ouais. Elden Ring est arrivé à démocratiser les Souls en le rendant plus abordable et aussi incroyablement euh, parfait dans sa proposition, là où Baldur's Gate 3 arrive aussi à démocratiser le CRPG, donc le computer RPG, le jeu de rôle pour PC, quoi, en gros, euh, qui a un genre assez de niche, de mmh. base, avec euh, des sorties assez régulières, mais euh, qui passe un peu sous le radar, la plupart du temps. Et donc là, avec euh, véritablement cette proposition totale, avec euh, le doublage aussi, parce que chaque dialogue est doublé et ça, ça a son importance lorsqu'on a un peu la flemme, par exemple, de lire des euh, dizaines de lignes de dialogue. Yes, ça parle. Bah là, on a un acting, on a vraiment du jeu d'acteur qui est très, très, très euh, bien fait et, euh, et on a une proposition qui est incroyablement plaisante, même pour des gens qui n'aiment pas forcément le tour par tour ou qui ont une certaine euh, réticence à s'engager sur ce genre de proposition. Eh bah, ils l'ont fait. Ils adorent, ils adorent. Tout le monde adore
3: jouer à Baldur's Gate 3, en fait.
0: Et donc, c c'est pour ça que c'est le jeu de l'année
3: C'est aussi pour ça et c'est aussi parce que justement c'est le jeu d'un studio donc l'histoire du studio est intimement liée à ce genre de jeu l'Ariane euh, studio. studio et, et euh, ils ont failli mettre la clé sous la porte plein de fois dans leur histoire et euh, qu'au final on, on les appelle pour faire Baldur's Gate 3 euh, 10-15 ans après le début de, 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 leur, de leur histoire à eux, c'est tellement une reconnaissance et une jolie histoire, vraiment c'est du storytelling incroyable et euh, moi je, je reviens sur, sur le tour par tour dont tu parlais, mm. on, a, on entend depuis euh, quasiment une dizaine d'années que le tour par tour c'est un genre has-been et que c'est faut arrêter, Final Fantasy s'en est totalement éloigné cette année en mm. plus ouais. par exemple euh, et là cette année on se retrouve avec un Super Mario RPG qui est le, en remake on se retrouve avec un Baldur's Gate 3 qui est du vrai tour par tour et pas de la pause active comme pouvait l'être pas mal de jeux de ce genre là et ça change absolument tout, on voit que même aujourd'hui ça peut avoir du succès même aujourd'hui les joueurs n'y sont pas réfractaires et euh, je pense que ça peut être euh, j'espère qu'il fera des petits parce que qu'est-ce que ça manque d'avoir beaucoup plus de stratégie que, que de l'action sans ouais. arrêt quoi
0: Il va forcément faire des petits quand ça marche comme ça sûr. <rire> moi a, je rêve Il y en a plein l'année prochaine et plein je... l'année suivante
1: <rire> Je rêve vraiment qu'on confie à l'Ariane euh, Star Wars pour qu'il fasse un, un vrai euh, Night of the Old Republic euh, 3 ouais. euh, y a remake qui... C'est vrai est... qu'on
0: manque de jeux Star Wars en plus, Ouais, raison, bah ouais. oui <rire> non, non, mais non. des vrais
3: jeux RPG Star Wars... Non, c'est vrai, on rigole, mais il n'y en a pas. Même en dire des Anneaux, moi qui suis fan de la saga dire oui. des Anneaux, mais qu'est-ce que oui. je rêverais de pouvoir euh, mmh. être dans l'univers C'est vrai que
0: les univers s'y prêtent. Il euh, y a un jeu, donc on a parlé beaucoup d'Alan Wake et Baldur's Gate ces derniers mmh. temps, il y a un jeu qui était quand même censé être le jeu de l'année que tout le monde <rire> attendait, c'est Legend of Zelda ouais. et euh, Tears of the Kingdom, qui finalement a eu son moment de hype au moment de sa sortie, mais alors aujourd'hui, on n'en parle plus.
2: Pourquoi Peut-être pas assez novateur euh, en termes de, de gameplay. Bah, évidemment, ce n'est pas une version 1.5, comme beaucoup aiment à le dire. Hein. Il y a eu beaucoup de nouveautés, notamment euh, agrandissement de la map. Euh... Bah, la, la principale nouveauté, c'est de construire des, construire non, des, voilà, des, des, des véhicules de avec des a... troncs d'arbres. <rire> le pouvoir de l'emprise <rire> qui a déferlé sur les réseaux et qui a donné des créations incroyables. Mais bon, outre ça, il n'y avait pas énormément de nouveautés. Et en fait, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui pour vraiment se démarquer. C'est qu'il y avait tellement de jeux cette année... Que finalement celui qui allait vraiment remporter euh, le, le titre de Gauthier, c'est celui qui allait se démarquer au niveau de l'innovation, mm. au niveau de ce qu'il ce qu'il apporte de vraiment de novateur quoi. Et Baldur's Gate a lui frappé très fort comparé à Zelda. Ça c'est Zelda déception. Ou pas. Enfin, euh... Déception, c'est dur de dire déception. J'ai mais... adoré, j'ai mais...
1: trouvé ça trop cool comme jeu. Euh, les pouvoirs d'emprise et tout, pouvoir fabriquer nos propres armes, nos propres boucliers en prenant ça et là des éléments. J'ai trouvé ça hyper malin. C'est un excellent jeu, mais comme tu le dis, Elisa, en fait, c'est une année tellement folle qu'en fait, il n'y a que le haut du panier qui se distingue. Et on a beau être un excellent jeu comme l'ont été Spider-Man 2, par on exemple, Spider-Man 2 qui aussi. C'est hyper attendu. Euh, Hogwarts Legacy aussi, qui était euh, plutôt cool, moi j'ai pas forcément adoré.
0: On y vient. Euh, il y a beaucoup On de y gens vient on... sur Il <rire> y a beaucoup
1: de gens qui ont adoré Starfield aussi. Moi j'ai pas aimé, mais enfin euh, c'est des jeux qu'on dans une année normale aurait pu très bien être des prétendants euh, au fameux Graal du jeu de l'année. Malheureusement ils ont été évincés euh, par Baldur's Gate 3, Alan Wake et, euh, et par d'autres d'autres jeux comme ça. C'est
0: le manque d'innovation parce qu'on peut parler aussi, comme tu dis, de Spider-Man 2 qui mmh. finalement est alors est un bon jeu. Ça il ça, n'y a rien à dire, mais comme Tears of the Kingdom, n'a pas révolutionné euh, la recette initiale. Non. Moi, j'ai eu l'impression de jouer euh, au 1, au 1,5 et, euh, et d'arriver au 2. Est-ce qu'il faut... Euh, Menro, on fait quoi de Spider-Man 2 Parce que, messieurs, vous l'avez quand même mis dans le top 5 que je vous ai demandé. C'est vrai. Alors, Donc... pas moi. Ah non, enfin, pas toi. Non, c'est qu Elisa -ce qu <rire> oui. qui l'a mis. Moi, j'ai mis non, aussi. Menro, tu ne l'as pas mis. Je sais qu'on était 2 sur 4 à le mettre.
3: Euh, non, ouais, c est, c est, Zelda et, et Spider-Man, c'est un peu la même chose, comme, euh, comme on disait, c'est qu'on a la supérieure version quelque part. J'aime pas trop l'appellation 1.5 parce qu'ils amènent quand même beaucoup de choses, chacun. Man, mine de rien.
0: Delta Toile, ça' meilleure innovation de Spider-Man 2. <rire> 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 Moi, je me suis éclaté.
3: <rire> mais mais euh, voilà, c'est pas suffisant, euh, peut-être, et euh, là, même. Le, le, je que ce soit Spider-Man ou même Zelda. Zelda, moi j'ai passé 500 heures dessus à peu près. C'est colossal, j'ai eu du temps un peu cette année. Euh, <rire> mais...
0: Dis-donc, oui
3: non, mais En plus, il y avait une vraie raison, c'est que Breath of the Wild, je l'avais fait... fait vraiment d'une ligne droite. C'était le début de l'aventure Le Stream, et, mm. euh, et là, Breath of the Wild, il sort. C'était la fin de l'aventure mm. Le Stream. Euh, donc du coup, euh, je me suis dit, vraiment, là, je vais aller jusqu'au bout. Et donc J'ai vraiment, mais quasiment tout fait, à part les corogous. Euh, mm. Tu vois mais, euh, il y a un truc qui, 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 qui est marquant C'est que plus tu joues et plus tu vois Les boucles de gameplay Et plus ça devient compliqué Et surtout ils n'ont pas retouché aux défauts principaux du premier à savoir les menus C'est cool de revenir à l'esprit du premier Zelda sur NES Mais ouais. pas les menus mmh. et, et Le menuing de Zelda il est complètement daté Et, et à contre, euh, pour contrebalancer bah, Baldur's Gate plus j'avance et plus il me fascine
0: ah mais, tu, tu, Gate. tu vois c'est ouais.
3: ça le, le, le truc Donc, euh, et, et le Spider-Man euh, voilà il y a un sentiment de redite là, évidemment la, la, la carte a changé les pouvoirs font que le scénario change l'ensemble, le, le, mais bon, on reste à Manhattan il y, y a quand même un sentiment de déjà vu
0: c'est ça que je trouve, après ce serait le premier c'est ce qu'on se disait, ce serait le premier Spider-Man ouais. qu'on aurait, on, on, on crierait au génie parce que le jeu est magnifique, il n'y a rien à dire comme le premier était magnifique euh, sur PS4, moi j'ai eu cette frustration de, de retourner en fait quelque part à un jeu que j'avais déjà j'ai l'impression de continuer ouais. le premier mm. et le et le Miles Morales je suis pas hyper emballé par l'idée des deux persos en même temps j'ai pas trouvé que c'était ah ouais. euh, un... bah, en fait j'étais frustré du fait de ne pas pouvoir jouer avec celui que je voulais quand je voulais sur mm. l'histoire après ça arrive quand mais même voilà mais ça c'est ma frustration personnelle et souvent
2: je trouve il enfin, y a quand même oui. cette liberté de pouvoir changer quand t'es pas dans des grosses phases euh, narratives de pouvoir changer un peu quand tu veux. Moi, j'ai bien aimé cette liberté, euh, justement, de, de pouvoir changer, mais aussi de, de vraiment apprendre à, à, à connaître chacun des deux personnages et d'avoir une petite préférence pour l'un ou pour l'autre. Ta, ta préférence maïs Morales ton ta préférence
1: ouais pareil malheureusement je, je trouve aussi. Euh, mais... trop cool son son gameplay mais le, tout le, monde... le flow de
2: monde. Bah, ils ont bien bossé je suis désolé pour
0: par Parker mais il faut céder la place en fait ah, Et
3: <rire> puis il sort l'année où il y a le film qui... la suite de
0: l'animation
3: qui est incroyable
1: tu te
0: rappelles
1: non mais vraiment j'ai trouvé que c'était un très très bon jeu c'est un, bon un bon jeu popcorn en fait
0: exactement je suis tout à fait d'accord si ça avait tour à au game awards
3: il y aurait eu,
0: non, ouais. y eu scandale. C'était euh,
3: compliqué. Ouais. Bon, au sur final, une année repart... maigre, ça aurait pu le
1: faire.
0: Au final, il repart avec rien quand même. Oui. C'était peut-être un peu sévère.
3: Rien, c'est mais... un peu sévère aussi.
1: Ouais.
0: Rien, c'est peut-être un peu sévère quand même.
1: En fait, de le nommer. Sur la technique, sur le. Ouais. Moi je trouve que de le nommer c'est déjà une bonne reconnaissance en fait euh, après s'il y a plus fort en technique ou autre en innovation et tout ça, il faut aussi euh, il, faut aussi, il faut, faut aussi aller admettre
3: Après chez Playstation il y a quand même d'autres grandes licences qui sont incroyables, qui n'étaient pas là cette année mais euh, moi je veux dire l'annonce du, du God of War gratuit en DLC, en plus en mode roguelite, c'est un truc qui m'a complètement euh, scotché et puis c'était vraiment dispo genre de jours après enfin,
0: Ah mh. oui ça c'était bien joué, ça c'était tellement pas mmh. du Playstation voilà. mais, bon, Moi ouais. je me suis arraché les cheveux dessus hein, mais bon c'est un autre problème sur ce <rire> Est... Il est exigeant <rire> il est... Voilà, il est exigeant, on euh, Autre adaptation qui fait débat ici Hogwarts Legacy, évidemment ouais. <rire> L'héritage de Poudlard Donc il y en a qui sont passés à côté visiblement Elisa et, et moi on a bien aimé Moi je ne suis pas du tout une fan d'Harry Potter Mais j'avoue avoir pris euh, un vrai plaisir Sur ce jeu, euh, peut-être parce que je n'aime pas Harry Potter <rire> Et que j'ai adoré Me balader dans Poudlard En revanche ouais. je trouve que la reconstitution de Poudlard Bon sang oh, Moi je suis là-dessus. Après l'histoire, toi, ça t'a pas plu
1: En fait, j'ai trouvé que c'était un, un beau parc d'attractions, dans le sens où euh, Poudlard, c'est un musée. En fait, on se balade, c'est hyper bien refait et tout, c'est très bien reconstruit, reconstitué. Euh, mais à l'intérieur, on fait rien. En fait, les cours sont inutiles. Euh, la trame narrative, au bout de 15 heures, elle part complètement en live. La map. <rire> Elle ne sert pas à grand chose. Oh bah enfin, dis donc, il y, a, y oh, en a si, à
0: parcourir si, si, quand si, même. Si. Mais, oui, ouais,
1: si. mais enlever, euh, t'enlèves Préolard, la forêt interdite et Poudlard. En fait, tout le reste des Highlands, ça sert à rien. On n'y va jamais. Moi, et les quêtes, euh, mis à part celle de euh, Sébastien Palo, mmh, euh, ouais. celle où on va vraiment dealer avec les sorts interdits et tout ouais. ça. Un euh, pardon, pardon. Euh, mis à part ça, j'ai trouvé le, les quêtes vraiment hyper bateau en fait. Donc, euh, pas, pas, je pas, pas tant apprécié que ça. ça. Mais j'ai trouvé que c'était un très bon premier jeu euh, qualitatif. Le... Harry mais... Potter, la suite sera je... probablement excellente. Je
0: suis désolé, c'est le premier jeu du studio aussi. Alors, à, à... Ils,
1: ont fait, ils ont fait des... Euh, mince, c'était quoi Disney Infinity avant ouais, enfin, C'est le premier jeu vraiment euh, un premier hyper vrai jeu. massif, quoi.
0: Je trouve que tu vois, rien que ça, c'était quand même à saluer. Alors, sérieux, hum, ok c'est Warner derrière. Mais
2: bon, Elisa défend le truc. Euh, alors, <rire> pour le coup, je vais le défendre. Parce mais... que, parce que si, si je laisse la parole à Menroth, tu vas être à deux contre un, je te préviens. <rire> je vais le défendre, mais en même temps, je ne peux pas... C'est dire ce que dit tu vois euh, mais effectivement l'histoire est un peu redondante elle n'est pas pas très très intéressante on va pas se mentir mais euh, c'est tout le gameplay et la, et la diversité du gameplay qui fait que c'est hyper accrocheur moi j'ai adoré bah, me balader dans poudlard euh, le, toute la map en fait réellement parce qu'une fois que tu as le, le balai etc même mmh. en vol c'est c'est très Super satisfaisant, présent. mais il y a aussi tout, tout l'aspect, euh, bah, par exemple la gestion euh, de ta salle sur demande il euh, y a la capture des animaux euh, il y a plein plein de trucs, les quêtes annexes où tu découvres des personnages il y a plein de quêtes où, où c'est très très différent en termes de gameplay, je vais rien spoiler parce qu'il y en a qui l'ont toujours pas fait, mais il y a beaucoup de choses différentes. En fait, je pense que c'est un jeu où même justement les non-fans d'Harry Potter peuvent s'y retrouver parce qu'ils vont trouver des choses intéressantes à faire pour eux. Mais effectivement, je, je, je t'accorde le fait que euh, l'histoire n'est pas très intéressante. Mmh. Mais quand on cumule bien. des dizaines d'heures sur un jeu, c'est que dans un sens, il nous plaît quand même. Tu moi, j'en suis vrai, à plus de 60 heures, je crois, sur ce jeu. Bah, c'est euh, que même si je n'ai pas accroché à l'histoire, j'ai vraiment accroché à tout ce qu'il y a derrière. Quoi. Mais je rigole, mais je suis totalement d'accord avec toi sur le, Panta, sur le fond de,
0: de, du mmh. jeu. Je pense que c'est un jeu à recommander, en revanche, pour des jeunes joueurs, un peu plus d'un parce que c'est vraiment euh, extrêmement sympa. Euh, vos coups de cœur de ah. l'année. Alors, moi, je vais commencer. Je vais donner la parole à Elisa, parce que je suis d'accord avec elle. Mmh. Elisa, toi, juste Jussan. Oui, qui est quand même un des jeux à saluer, euh, un peu différent de ce qu'on parlait de jeux différents cette année. Euh, pitch nous, Jussan, t'as une minute.
2: Euh, oula euh... <rire> Plus, non, plus alors, court que d'escalader. Je... Jussan, en gros, on n'a pas vraiment de contexte au départ de l'histoire, c'est juste qu'on incarne euh, une jeune personne qui est dans un monde un peu désertique et on doit euh, grimper. Donc on se rend compte qu'en fait, toute l'eau a quitté l'univers, on ne sait pas trop pourquoi. On... et en fait juste on, on grimpe tout en haut d'une montagne et en fait je sens, je l'ai adoré parce qu'il paye pas de mine mais qu'est-ce qu'il est innovant et, et intelligent en fait dans ses mécaniques de gameplay, on, on se rend pas compte mais juste d'escalader ce simple fait d'escalader et bien bah, le, rendent, euh, le, le studio le rend hyper complexe et il faut réfléchir. Il y a des petits moments où la stratégie compte. Il euh, faut un peu réfléchir et on, on aime aussi découvrir euh, ces petits trésors cachés de l'histoire de Jussan qui est, euh, qui est très implicite si on ne la cherche pas, mais euh, qui est juste d'une douceur absolue. Quoi. Pas mal. Jussan, vous avez fait, messieurs
1: J'ai essayé un petit peu, ça m'a plu, je me le mets de côté euh, pour les... Pour les soirées d'hiver, au froid, dans ton plaid
0: comme ça.
3: C'est un jeu qui est aussi incroyable par rapport à un petit peu le message qu'il essaie de faire passer dans un monde qui a tendance à... où l'eau devient une denrée très, très rare par endroit. Et donc du coup, il y a, il y a tout ce, ce, ce pan de scénario et donc c'est une narration environnementale. Et c'est assez habile la façon dont c'est fait. Je crois que c'est le mode qui est derrière. Mm. Et, euh, et voilà, le, le, le jusant, c'est le moment où euh, l'eau se la marée se retire. La marée se retire et c'est pas c'est pas pour rien, c'est pas un nom gratuit euh, euh, dans tout ce que ça peut ça peut raconter. Et donc euh, voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir sur, je l'ai pas fini encore, euh, je l'ai fini sur YouTube, on va dire, mais euh, <rire> mais euh, pour pouvoir en parler assez. Mais euh, non, je, je suis euh, quasiment la moitié et euh, il, il se renouvelle régulièrement aussi en termes de d'expérience de, de, et de décor. Et euh, moi, il me rappelle beaucoup euh, des jeux, euh, alors en mieux, hein, mais comme Rhyme ou comme. Euh, mmh. euh, euh, comment ça s'appelle Même euh, un petit peu ce que fait Ueda avec euh, euh, le projet Trico Enfin, oui, ouais. voilà. Euh, pa, alors, pas Ico, pas Shadows of Colossus, le, le troisième. Euh, euh, Last Guardian. Last la, Guardian. Alors, beaucoup plus coloré, euh, évidemment. Mais ce côté euh, de, 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 de la narration par le vide, c'est mmh. vraiment euh, une, un des fondements de, 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 de la création de euh, Fumeto Ueda. Et je le retrouve un petit peu là-dedans. Donc, euh, vraiment, c'est pas qu'un petit jeu. C'est vrai. Mm.
0: Toi, t'as choisi un autre jeu, coup de cœur. Ouais. C'est Metroid Prime. Ouais, le, le remake, le, le, le master de cette année.
3: Mm. Oui, parce qu'il est passé vraiment dans la catégorie de par où t'es rentré, t'as pas vu sortir. Euh, mais euh, je voulais revenir là-dessus. Pourquoi Parce que euh, Metroid, euh, on, on a souvent tendance à dire que Mario a créé la grammaire des jeux en 2D, que Zelda a créé Zelda 64, celle des jeux en 3D, d'action en tout cas. Et euh, on oublie souvent la saga Metroid dans tout ce qu'elle a apporté aux jeux vidéo. Et euh, pour le coup, de refaire euh, ce Metroid Prime, Prime, quasiment 20 ans après euh, on, on voit le, 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 le côté précurseur que ce jeu pouvait avoir dans son game design je pense que sans euh, metroid prime à l'époque on n'a pas euh, toute la série des from software des from software etc c'est à dire que le jeu n'ont pas par son exigence euh, manette en main, hein, ça, on l'a pas sur, mmh. sur ce Metroid, mais euh, dans la façon dont euh, la map euh, est euh, pensée, ce côté à embranchement qui s'ouvre où on revient avec une porte qu'on a enfin réussi à ouvrir et euh, euh, ce, ce, ce côté satisfaction de débloquer des raccourcis l'ingéniosité de, de, du level design est vraiment j'y retrouve euh, euh, les racines de ce que sera après les créations de, de, de Miyazaki donc euh, ouais. vraiment c'est un truc que euh, la, la, le remake est hyper bien fait
0: c'est vrai qu'il est bien, est vrai il qu
3: il est bien. A été, tous les modèles ont été entièrement refaits il est sorti à, à prix réduit sur, sur Switch c'est intéressant de le noter aussi et donc vraiment... Il... Il, il, il est re, vraiment très rejouable aujourd'hui même pour des joueurs qui l'auraient pas fait euh, comme ça. Et il permet d'apprécier ce travail-là. Donc euh, vraiment, je voulais le remettre en lumière et puis dire qu'on attend toujours le 4
0: oui, <rire> ça, ça allait être ma conclusion. Tu as raison. Alors toi, c'était un jeu dont on a beaucoup parlé récemment.
1: Ouais, ouais, c'est de Compagnie. Alors là, pour le coup, pour l'expliquer en une minute, ça va être non, un Non, c'est mort
0: puis parce qu'on va arriver à la oh, fin. Voilà. Coup,
1: Donc en fait, c'est un jeu multijoueur où euh, il se passe des trucs de fou. C'est un peu l'équivalent de Among Us en mm. termes d'ovni vidéoludique et ça joue énormément sur le vocal. C'est-à-dire qu'en fait, on a un chat de proximité et on doit collaborer euh, avec euh, nos potes pour aller sur des planètes hyper, euh, hyper inquiétantes avec des monstres et tout ça et le but c'est vraiment de collaborer en discutant on a des talkie walkie, on dit ah je suis bloqué il y a un monstre et tout, <rire> venez m'aider et tout et c'est vraiment hyper drôle à jouer je vous le
0: recommande. Un bazar total ouais. euh, moi j'ai deux petits coups de cœur français cette année euh, c'est chains of Senar que ah, j'ai adoré, on n'allait pas faire une émission sans parler de chains of Senar ouais. quand même, <rire> euh, que j'ai adoré pour sa proposition visuelle, ouais. euh, très moebius très coloré ultra coloré et juste son concept de base, bien sûr oui. vous êtes dans la Tour de Babel, personne ne se comprend et il faut que quelqu'un arrive à traduire tout le monde et ça mmh. c'est votre rôle. Et le, le fait de se creuser les méninges pour comprendre, Incroyable. parfois ça m'a rendu dingue, ouais. mais je suis venue au bout du jeu <rire> et j'ai vraiment adoré euh, ce côté vraiment différent. Ça fait du bien en fait, on parlait mmh. des jeux qui sont un peu innovants qui font du bien, euh, ça rafraîchit. Moi Vraiment Chains of Senar c'est un de mes jeux préférés de l'année, ouais, avec, avec Jussan aussi euh, côté français.
1: C'est une tendance en fait, ça s'appelle les euh, knowledge euh, mm. games en fait, c'est les jeux où euh, vous-même vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'avancer dans le jeu. Là on apprend des langues, mm. euh, t'as d'autres jeux comme Outer Wilds qui sont incroyables pour ça aussi, où on apprend des fonctionnements, on apprend des, des, des mécanismes mm. et euh, c'est une vraie tendance euh, émergente dans le jeu vidéo de faire ces knowledge games.
0: Ça fait, ça fait un, bien, un bien fou moi je trouve. Et l'autre petit jeu que j'avais adoré qui est tout petit, ça, si vous êtes passé à côté, bah, ça peut se comprendre, mais vraiment rattrapez-le, c'est Dordogne. Oh, ah, qui oui, était oui, mon petit coup de cœur visuel aussi, oui. euh, avec sa petite patte graphique. Un jeu qui paye pas de mine, mais qui fait un bien fou aussi. Des aquarelles. Euh... Euh, ouais, ouais, très aquarelles, ah, Juste l'histoire, un peu, et ce côté un mm. peu rétro. Euh, rétro années 80 avec les deux doches qui <rire> circulent. Voilà, C'est un petit jeu qui prend en plus 4-5 heures, même pas, ouais. je sais pas mais, mmh. mais qui est à faire, euh, que vous pouvez rattraper en plus sur le Game Pass. Je crois qu'il est aussi disponible sur le PlayStation Plus. Enfin,
3: joue aussi sur
1: le Game Jusons, Pass.
0: joue ouais. sur le Game Pass mmh. aussi. Voilà. Des petits yeah. jeux français parce qu'on a eu une bonne année française.
1: Absolument. Et il y a des grosses vibes euh, le château de ma mère, euh, ouais. la gloire ouais, de mon père, c'est très euh... pagnole. Euh... Voilà.
0: Mmh. Et puis ça, ça, ça donne envie de retourner en Dordogne. Ouais. Pourquoi pas <rire> <rire> euh, En une phrase, parce qu'après je voudrais qu'on fasse vos recos cadeaux quand même. Le jeu. Qui vous a déçu cette année, Panta,
1: Starfield euh, Parce que j'en attendais beaucoup, j'étais dans une grosse vibes euh, spatiale et genre le jeu en fait euh, m'a vraiment hyper déçu sur son gameplay, son exploration, euh, ses promesses que j'ai trouvé non tenues et euh, l'écriture, la mise en scène. Enfin bref, il n'y a, a pas grand chose que j'ai aimé en fait dans ce jeu.
0: Est-ce qu'il est rattrapable
1: J'espère pour eux.
2: <rire> <rire> Donc vous ne ferez pas Starfield <rire> Elisa Redfall, il ouais. m'a plus frustré que déçu parce qu'en réalité il a beaucoup de potentiel. Mais... vous en, Bethesda, en fait.
1: Ça, ça fait hein. deux jeux Bethesda. Ouais,
2: ça... <rire> ouais, mais... Il a beaucoup de potentiel non. mais ouais il y a pas le travail derrière et c'est dommage quoi parce que vraiment j adoré l'univers, enfin j'aime bien moi. Mais moi aussi j'attendais beaucoup et j'ai un peu déçu. Même ruine de ou pas cette année
3: Oui ma déception c'est le dernier Assassin's Creed euh, Mirage où j'ai salué le retour aux sources en tout cas la, la, la logique d'avoir envie de revenir à, à, en quittant l'action RPG, enfin RPG etc Et pour revenir à quelque chose de beaucoup plus basé sur l'infiltration sauf que revenir à quelque chose pour moi ça a aussi été reprendre toutes les erreurs euh, qu'on qu a dépassées depuis et de, 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 re, de se retrouver avec euh, euh, vraiment des, des, une, une approche euh, un peu daté. Ouais. Et je j'en veux pas du tout au studio bordelais pour qui c'est le premier jeu en main sur, chez Assassin's Creed, parce qu'ils ont vraiment fait euh, un travail assez incroyable en termes de rendu graphique, etc. Mais euh, voilà c'est la décision de faire un petit Assassin's Creed, peut-être, euh, et qui, euh, du coup, n'est peut-être que là pour... C'était un DLC hein, qui a été mis en jeu, etc. C'est pour ça qu'il est moins cher. Et euh, il est peut-être là pour faire attendre un petit peu euh, les fans, parce qu'on avait vraiment essoré Valhalla jusqu'au bout. Et... Euh, je trouve que revenir à la logique d'infiltration, euh, on pouvait le faire mieux. Ouais. Et c'est dommage de cette cantonnée à reprendre vraiment euh, des, des logiques où on court sur les murs, sur les côtés, comme on, on faisait ça à l'époque de Unity. Et, euh, et, et voilà, il y, y a vraiment euh, euh, l'open le, 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 world en lui-même. Euh, Qu'on soit de jour ou de nuit, les personnages font à peu près les mêmes choses. Il n'y a rien qui change. Y a, on, on sent que tout est... Euh, euh, c'est un petit coup de, 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 de peinture par-dessus, mais qu'on n'a pas vraiment changé les plâtres. Quoi.
0: Ouais, bon, bah bien Donc
3: je euh, suis dé déçu, euh, j'en attendais beaucoup plus.
0: On va finir avec vos recos cadeaux Alors, surtout à tous les deux, vite, parce qu'on est en <rire> on est, on est, retard. <rire> déjà, bon, moi, mon, ma déception, c'était Flashback 2, je vous le dis juste parce que mm. j'ai beaucoup porté le jeu oui. et qu'il <rire> est trop bugué et qu'il a perdu son âme en cours de route. Donc refaites-le mm. euh, en remake. <rire> Euh, Elisa, t'es venue avec une petite console et oui, c'est la Lisa Miu
2: Kou. Plus qui est une petite console Regarde, là, petite euh, qui, vous, qui vous permet de jouer à plein plein de jeux rétro alors en fait, euh, c'est absolument extraordinaire vous mettez une petite carte SD avec tous les jeux que vous voulez, ça supporte toutes les, toutes les consoles rétro, la NES la Super NES, les, les premières Playstation la, la, la Sega Genesis enfin vraiment euh, euh, une Game Boy oui, format Game Boy, très portable. Vous pouvez l'acheter avec des petits accessoires, genre ce petit étui absolument incroyable. Et, euh, et en fait, ça permet de jouer à tous ces jeux de, de notre enfance et d'en découvrir plein par la même occasion avec un écran qui est euh, juste mille fois mieux que celui d'une Game Boy. Mmh. Ah bah, voilà. Combien euh, Elle est à 109 euros en ce moment. À partir de 109 euros, ça dépend les options qu'on prend, euh, avec ou sans jeu, la capacité de la carte mémoire, etc. Mais à partir de 109 euros. D'accord. Pantin, ou c'est un livre.
1: Ouais, moi, c'est un livre, euh, un très beau livre euh, signé AL236, un youtubeur euh, très réputé dans l'étrange et euh, dans l'art graphique. Euh, et c'est un livre qui s'appelle Liminal et qui revient sur les liminal space. Donc, c'est ces endroits qui vous mettent mal à l'aise et qui sont graphiquement très euh, marquants. Euh, et bah, je suis en plein dedans. Je lis La Maison des Feuilles. Euh, J'ai fait Alan Wake 2, qui repose énormément sur cette mmh. notion d'étrange et de euh, tout ce qui a trait à la fondation SCP et tout ça. Enfin, bref. Je suis dans un, un gros passage euh, étrange, paranormal et ça tombe totalement euh, bien d'avoir ce bouquin.
0: Ouais. Très bien mais une route en greco ou un jeu euh, euh,
3: Tous les jeux dont on a parlé aujourd'hui euh, en bien, euh, <rire> je, je les recommande. Euh, mais, euh, non, mais sinon, il y en a, a d'autres qu'on n'aura pas le temps de les aborder. Non. Mais euh, jouez à Street Fighter 6 parce que c'est un très très bel épisode. Mm. Le Mortal Kombat est pas mal du tout aussi. Si vous aimez les jeux de combat, il y, y a vraiment de, pas mal de choses à faire. Et euh, je, je parlais de remake, celui de Resident Evil 4 est quand même très réussi aussi.
0: Il est pas mal et il est d'ailleurs euh, disponible désormais aussi, notons-le, sur Mac et iPhone. Oui ce qui est quand même assez rare pour être signalé. Et jouer à Mario je... aussi. Hein jouer à Mario Wander à... aussi. Et joué Mario. à Super Mario Bros. Wander, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est un, un, une des bonnes surprises de ouais. l'année. Ben oui, on en a pas assez de temps. Bon, allez, mmh. moi je finis. Je vous conseille ça. Euh, c'est Start, la grande histoire du jeu vidéo d'Erwan Cario, une journaliste chez Libération et que vous pouvez retrouver aussi sur le podcast Silence, on joue. Excellent podcast depuis des années. Euh, excellent livre pour faire un tour de tout ce qui touche euh, à l'histoire du jeu vidéo, les grandes tendances et grandes personnalités. Voilà, pour les fans de jeux vidéo, c'est ma petite reco, lecture ou cadeau Ça, c'est au choix. Euh, messieurs, dames, on va s'arrêter là pour cette première émission. Merci, panta Merci ouais. à toi. On te retrouve sur, sur
1: jeuxvideo.com, bien sûr. Ouais. Sur le YouTube, sur le site, euh, un peu partout, sur les réseaux aussi.
0: Partout. Elisa, ouais. bah, journal du geek. Oui, tout, euh, tout à fait. Partout pour la rubrique jeux vidéo. Voilà. Et là, des vacances bien méritées. <rire> oui. Et Menreau, le grand legrandpop.fr Tout à fait. À lire et à écouter.
3: À lire et à écouter, parce que c'est aussi en podcast sur, sur toutes les plateformes.
0: Et ben voilà, parfait. Et bien écoutez, c'est fini pour cette émission pré-Noël. Voilà, on vous a donné des idées de jeux à rattraper ou à éviter, parce qu'on est sympa. Et on va retrouver toute cette petite équipe eh bien, pour voir ce que 2024 nous attend. Nous, enfin, nous promet, plutôt, on va dire. Mais en tout cas, voilà, c'est la suite. Et on vous dit à très vite. Et regardez, on a laissé le plateau en ambiance de fête. Parce que voilà, ça continue quand même jusqu'à ce qu'on jusqu qu veuille. En fait. <rire> et avec moi, eh bien écoutez, mon trio de choc
2: des fêtes de Noël avec Elisa. Comment ça va Elisa Eh ben ça va, et toi Merci hein de m'avoir invité. Prête pour 2024 Prête, prête, prête. Plus que prête. Bon, ça va. Mais fatigué de 2023 quand même, <rire> mmh. tu m'étonnes
0: Mais on va revenir justement sur les, les, les grands forts de 2023 avec Menro aussi, Menro le retour
3: Bonjour Melinda, bonjour à toutes et tous, bah, toujours un plaisir d'être ici pour parler jeux vidéo
0: Mais écoute là, il y a encore de quoi faire pendant 26 minutes Et avec vous, le surpenta qu'on a gardé, on séquestre dans BFM
1: <rire> C'est ça, très heureux d'être là à nouveau et euh, bah, hyper chaud pour 2024 après une année 2023 hyper intéressante
0: pour hyper le coup. dense ouais. tu m'étonnes et bien écoutez dans l'émission précédente on a parlé des jeux qui nous avaient plu ou pas plu euh, en 2023 on va faire un point aussi sur l'actualité parce qu'en 2023 il s'est quand même passé beaucoup de choses dans l'industrie du jeu vidéo qui vont sans doute avoir des impacts en 2024 on revient sur tout ça dans l'actu à Alors, messieurs, dames, on va revenir sur ce qui était, à mon avis, le gros événement de 2023, c'est-à-dire enfin la fin du feuilleton à rebondissements multiples et variés. Je veux parler du rachat d'Activision Blizzard King par Xbox pour la modique somme de 69 milliards de dollars, parce que pourquoi pas <rire> euh, Panta, Oui. fais-nous un petit récap alors,
1: un petit récap, ça va être compliqué. 45 de... secondes. Alors, 45 <rire> secondes, pas de problème. Début 2022, une vague de rachats est opérée. Euh, Il y a PlayStation qui rachète Bungie. Il y a Tech two qui rachète Zynga. Et puis, euh, on n'arrête pas d'aller dans des montants toujours plus <rire> élevés. Et là, on fait le plus gros rachat de l'univers de la tech avec 69 milliards de dollars pour racheter Activision Blizzard King. Donc, c'est Call of Duty, c'est World of Warcraft et c'est Candy Crush, par exemple. Et... Euh, bah c'est Xbox, tout simplement, qui a la planche à billets et qui propose ça. Sauf que c'est un rachat tellement gros qu'il y a évaluation par la FTC, euh, par diverses par autorités, par la CMA, en, en par Europe, la CMA non, okay. au Royaume-Uni. Donc, on a plein d'instances en fait, qui doivent valider ces rachats dans tous les territoires et qui font bah, barrage parce que c'est un rachat tellement énorme qu'il faut réévaluer euh, tous les tenants et les aboutissants. Il y a PlayStation qui fait beaucoup de forcing. Euh... On
0: appelle ça du lobbying, en fait. On <rire> appelle ça du lobbying.
1: Voilà, bon, Ça s'appelle aussi euh, du forcing. Si jamais vraiment vous regardez comment ça s'est passé, avec euh, Jim Ryan qui prend son avion et qui va dans toutes les instances pour dire il ne faut pas que ce rachat se fasse, je veux bloquer ce rachat. Enfin bref, c'était un vrai feuilleton depuis euh, janvier 2022 et ça s'est euh, concrétisé enfin cette année, en fin d'année euh, 2023 et donc maintenant Playsta... enfin, PlayStation, non, Xbox le lapsus. Le lapsus et euh, Xbox a le droit de racheter euh, euh, Activision Blizzard King donc ça va vraiment grossir significativement les effectifs on passe d'une entité à à peu près 5000 employés euh,
0: 15 000, ça on un truc dit.
1: qui va en rajouter plus de 15 000, donc ça va être vraiment énorme, ça va dépasser en termes d'effectifs il me semble Ubisoft qui est pour l'instant l'une des La plus 18, grosses boîtes 18 000, avec 18 20 000, ouais, 20 000 employés à travers le monde, donc euh, euh, c'est vraiment énormissime comme rachat. Et pour le Game Pass, ça veut dire aussi un énorme renfort de jeux qui vont arriver à chaque fois, des One, chaque année, et ça englobe aussi bah, les Call of Duty tous les ans, qui vont être disponibles euh, en octobre-novembre, tous les ans euh, dans le Game Pass.
0: Alors justement, on a beaucoup parlé de Call of Duty pour ce rachat, mais ça se limite pas euh, à non. Call of Duty, on l'a dit. Euh, mine de rien, ce qui intéressait surtout Xbox, c'était le jeu mobile, ce oui. qu'ils n'ont pas, et donc c'est plus Candy Crush. Alors, est-ce que c'était vraiment Candy Crush le plus intéressant
2: du lot bah, pour euh, Xbox certainement, pour euh, les joueurs pas forcément, <rire> euh, je pense que les joueurs se sont aussi plus focalisés sur Call of Duty parce que euh, c'est une licence qui est hyper forte, qui a beaucoup beaucoup de fans euh, sur toutes les plateformes et en fait le, le risque qu'elle devienne euh, une exclusivité Xbox, et bah, ça peut potentiellement priver des, des, des millions de joueurs euh, de Call of Duty sur PlayStation, sur bon, bah, Nintendo, euh, on ne l'a pas vu depuis des années, mais pourquoi pas euh, Donc oui, non, les, les joueurs, je pense que Candy Crush, euh, c'est un peu le cadet de leurs soucis. On ne va pas se mentir. Je pense que ça va être leur grosse manne financière, mais oui. Mais effectivement, c est, c est, le jeu mobile rapporte énormément d'argent. Donc pour Xbox, c'est très, très intéressant d'avoir ça euh, dans son portfolio. Menro, est-ce que tu penses
0: que euh, vraiment Xbox aurait pu priver les joueurs PlayStation et autres de Call of Duty. En tout cas, jusqu'à 2027, ils ont signé comme quoi ils ne l'offraient pas. Mmh. C'est demain, 2027. C'est demain. Et c
3: est, c est, mais ce sera peut-être une nouvelle génération de machines, s'il y a de nouvelles générations de machines, puisque là, on parle beaucoup de jeux-service et de, 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 de cloud gaming, etc. Mais... Euh, en, en gros, euh, on a souvent reproché à Xbox euh, de ne pas avoir de jeux first party, c'est-à-dire de, des gros titres forts euh, comparés à PlayStation, qui a ses licences comme Last of Us, mmh. God of War ou, ou, euh, ou Spider-Man. Et euh, bah, là, du coup, ils se dotent potentiellement d'exclusivité, euh, en tout cas avec des studios qui pourront euh, en, leur en développer, et aussi euh, bah, la grande manne de, de, de tout le catalogue Blizzard qui, euh, même si... Le studio n'a plus euh, l'aura qu'il avait euh, il y a quelques années avec tous les, les scandales qu'il y a pu y avoir. Euh, et tous les départs, mais ça reste quand même des licences euh, particulièrement euh, des marquantes Diablo. du jeu vidéo, enfin les Diablo, les Warcraft, les Starcraft, moi je suis <rire> défenseur, euh, voilà, le, même Airstone, enfin voilà, tu parlais de, 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 de King avec euh, mm. avec Andy Crush mais il y a aussi Airstone alors, dans une petite moindre, euh, voilà, mais bon, qui sait vers, vers où ils peuvent aller.
0: C'est quand même un, un réseau. Est-ce que ça fait aujourd'hui donc de, de Microsoft Xbox, qui avait donc racheté déjà ZeniMax, Bethesda et compagnie mm. Est-ce que ça en fait vraiment un ténor, pour autant, du, du jeu vidéo
1: euh, Très certainement, oui, euh, parce qu'on totalise énormément de licences, on totalise énormément de studios, on totalise énormément d'effectifs. Mais pour le coup, ce n'est pas une croissance... Euh, euh, J'ai envie de dire euh, des raisonnables comme euh, un embrasseur group mmh. a pu euh, le démontrer euh, ces dernières années en vraiment en, en rachetant on l'appelle l'ogre mmh. en fait euh, embrasseur group et en ce moment il a les pieds extrêmement fragiles euh, parce qu'il y a beaucoup de licenciements beaucoup de réductions euh, en gros on voit que le modèle ne marche pas Xbox il grossit euh, Certes, en rachetant et en rachetant vite, hein, parce que si on regarde il y a 5-6 ans, c'était absolument pas du tout, du tout ça. Euh, Bethesda a été racheté en 2020, euh, et là on prend Activision Blizzard King en 2022-2023. Donc c'est quoi la prochaine étape quoi On peut se demander si ça ne devient pas une menace. Le truc, c'est qu'ils bah, ont aussi à cœur de développer euh, du jeu vidéo qui est accessible pour pas cher à travers le Game Pass. Ça, c'est pas rien quand même, quand on voit surtout que la plupart des jeux sortent désormais à 80 euros. Euh, donc, en fait, il y a toute cette optique aussi du cloud. Donc, vraiment, on est dans des... il y a des garanties aussi qui sont données. Pareil, euh, je vous entendais parler de les pot des potentielles exclusivités mmh. sur Call of Duty. Euh, C'est plutôt l'inverse qui s'est passé parce que Activision Blizzard King travaillait très en vase clos avec euh, euh, Battle.net, par mmh. exemple. Désormais, euh, bah, Microsoft dit « Moi, Call of Duty, je veux qu'il soit dispo sur Steam euh, ». Sur Switch aussi, on signe avec Nintendo euh, via Ubisoft, via Nvidia. Donc en fait, on est dans une politique j'acquiers les choses, mais je vous donne euh, des garanties et euh, bah, les licences, je ne vais pas les euh, fermer que pour moi. Je vais essayer de les ouvrir à toujours plus de joueurs. Ça,
0: ils ont été sommés par des instances. Bien sûr, euh, bien sûr. notamment la CMA très très bien. Britannique. Parce que l'autre grand gagnant de, de cette affaire, c'est quand même Ubisoft, Ubisoft ouais. pardon, qui récupère les licences Activision Blizzard. Pour le cloud gaming, alors hors Europe, mmh. parce que ça, ça restera, ça c'est quand même pour 15 ans ouais. toutes les licences de, qui existent depuis euh, les origines. Ça, c'est quand même un sacré coup de poker qu'on n'avait pas vu venir non plus.
1: Bien sûr, il y a eu plein de surprises et tous ces rachats et tout ça sont à chaque fois l'occasion de voir un petit peu l'envers du décor. Et comment est-ce que les différents acteurs se positionnent pour les années à venir C'est hyper intéressant.
3: Tout à l'heure, Panta parlait de feuilleton, mais on est vraiment là-dessus. Avec vraiment les mid-season finales, les climax de fin d'épisode. Je veux dire, on ne pouvait pas imaginer tout ça quand l'annonce, la première fois qu'on a entendu que c'était une option. Euh, et là on se retrouve aujourd'hui avec euh, bah, tous les, euh, toutes les étapes qui ont été euh, passées au, au feu vert donc euh, euh, voilà, il y a des répercussions, il y a des conséquences et euh, le, le marché évolue euh, toujours plus vite et c'est ça qui est, qui est assez incroyable, ça peut faire peur un peu euh, quand on a commencé à, à, à parler du jeu, de jeux vidéo euh, dans les années euh, euh, qui commençaient par 1900 quelque chose euh, <rire> mais c'est mais, mais, euh, mais fascinant à observer en tout cas ça, ça, ça nous apprend énormément de, de, de choses sur, sur, sur tout le secteur dans sa globalité.
0: Moi ce que je note c'est qu'on pourrait avoir Crash Bandicoot qui, re, qui renaît sur Xbox. Bien sûr. Le héros emblématique de la PlayStation. Et,
1: et c'est génial. Et plein d'autres licences du grenier Activision ouais. Blizzard en fait qui sont laissées en jachère depuis des années et qui pourraient revenir parce Ça que... peut faire du
0: bien ça d'ailleurs. Bien bien ah, parce sûr. que Activision vivait un peu quand même beaucoup sur Call of Duty. Oui. Euh, mine de rien on parlait de Jim Ryan chez PlayStation et ça a quand même obligé aussi PlayStation cette histoire. À réagir, PlayStation qui nous a fait quand même une drôle d'année, ouais. euh, avec Jim Ryan qui, avant de passer le flambeau et monter au créneau sur le dossier Xbox, n'a pas réussi à le faire plier. Mm. Le virage pris par PlayStation qui est parti faire, qui nous a sorti du matériel à plus quoi savoir en faire, mm. des accessoires là où ils n'étaient jamais. Le PlayStation Portal, le, la manette accessibilité. L'accessibilité, c'est quand même un domaine où, hormis leur studio, eux, étaient absents. Qu'est-ce qui s'est passé chez PlayStation cette année euh, Ils ont pris conscience qu'il fallait bouger un peu
1: En fait, euh, je pense qu'ils ont vraiment eu des objectifs très très hauts. et Il fallait euh, probablement faire beaucoup de chiffres, notamment sur euh, le hardware euh, en sortie de pénurie euh, de PlayStation, même si la, la PS5 se vend très très bien. Il euh, y a eu la volonté de sortir le PSVR 2 euh, en répétant un petit peu les erreurs du lancement du PSVR 1, c'est-à-dire sans euh, gros gros jeux en quantité euh, pour accompagner le lancement. Avec un produit qui coûte extrêmement cher, qui est très qualitatif, mais qui coûte plus cher que la machine Mais dont oui. il est l'accessoire, ça a et, pas vraiment et de il sens. Il nécessite
0: toujours d'avoir la console. À une ouais, époque sûr. Où il y avait une pénurie encore de
1: consoles. Ouais, oui, ouais, bien sûr. Donc c'était un peu aberrant le PS Portal qui se lance sans le support cloud des jeux PS5, ce qui veut dire que vous avez besoin d'avoir votre PS5 qui est lancé. Si vous voulez changer de jeu en disque, il faut que quelqu'un chez vous change le disque. Donc il y a pas mal de moves je... ouais. assez aberrants. Et puis il y a ce virage jeu service en fait pour contrer un petit peu l'omniprésence de Fortnite euh, qui occupe du temps de cerveau euh, chez les plus jeunes. Euh, il y a cette volonté d'anticiper et qui n'est pas vraiment bien prise. Et... Euh sur laquelle on est en train de faire un, un petit rollback en se disant, bon, finalement, on ne va pas lancer euh, 12 jeux services à l'horizon finance... enfin, euh, de l'année fiscale 2025, mais plutôt 6. Et puis, il y a euh, le porte-étendard de cette politique, donc The Last of Us Faction, qui finalement est désormais annulé. Euh, donc, en fait, on ne sait pas trop sur quel pied danser chez PlayStation. J'ai l'impression qu'on fait grosse marche arrière avec le départ de Jim Ryan, qui signe la fin d'une étape.
0: Est-ce est que justement... Alors, oui, Menro, tu voulais... Oh.
3: Oui justement c'est assez marquant on connaît l'exigence que Naughty Dog peut avoir sur ses jeux, alors peut-être pas sur leur portage mais en tout cas sur leurs jeux mais le fait d'annuler Faction donc le mode multijoueur très très ambitieux du studio en gros Neil Druckmann qui était le, le, qui a la tête est de Naughty fond Dog fond de je crois toujours maintenant ça. et c'est lui qui est derrière la, la, la saga Last of Us expliquait que pour pouvoir être à la hauteur et dans la compétitivité par rapport aux autres jeux servis et il avait un peu en tête euh, ce que peut faire Rockstar avec euh, Rock, euh, GTA Online ou euh, Red Dead Online euh, c'était mettre tout le, tous les studios enfin la, 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 la capacité, hein. tout l'effectif du studio et donc ne faire que ça pendant les dix euh, prochaines années et euh, quand on est un créatif et qu'on a envie de proposer des nouvelles expériences et des nouvelles licences et ce genre de choses, c'était euh, pas la chose à faire et donc du coup il y a ce rétro-pédalage alors il y a un rétro-pédalage, mais il y a peut-être aussi une prise de conscience comme oui. quoi bah, Xbox bouge. Et euh, à un moment, euh, essayer de se recentrer sur ses points forts, et à celui de Sony, c'est notamment les jeux à storytelling, les expériences solo avec forte plus-value euh, émotionnelle ou ce genre de choses. Donc, euh, quelque part, c'est un peu revenir sur ses fondamentaux puisque rétro-pédaler.
0: C'est ça. Elisa, est-ce que tu penses que c'est... Parce qu'on voit, par exemple, Nintendo, on n'a rien à faire euh, ouais. des, des <rire> mouvements de <rire> Xbox. on n'a jamais Nintendo, rien à faire. Nintendo, vis-à-vis, <rire> -vis, tranquille. Est-ce que ça pousse, justement, parce que finalement... PlayStation est devenue un peu une entreprise américaine. On va, euh, on va pas se mentir, hein, le, oui. ils ont un peu quitté ça. Est-ce que justement c'est pour jouer des coudes avec Xbox Parce qu'ils ont racheté plein de studios, ils... ils partent un peu dans tous les sens pour... je, je
2: pense que oui, hein. je pense que PlayStation et Xbox ont vraiment ce, cette force un peu comme des magnètes où ils s'attirent, ils, ils se repoussent, ils essayent de jouer les uns les autres sur les, les forces, les faiblesses, etc. Et, euh, et ouais, je pense que Panta disait euh, les joueurs ne euh, savent plus sur quel pied danser, mais je pense que PlayStation ne sait plus sur quel pied danser <rire> et ne sait plus vraiment quoi faire pour, euh, pour essayer de contrer les, les, les stratégies d'Xbox, quoi. Mais le problème, c'est
0: que on attend le prochain jeu qu'on attend chez PlayStation en exclus parce qu'il y en a pas eu tant que ça. Je, la dernière fois, je faisais un peu, je regardais les exclus mmh. PlayStation qu'il y a eu depuis le lancement. En gros, il y a sept jeux mmh. à peu près. Le prochain est un remaster encore. Ouais. C'est The Last of Us. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème euh, fondamental de créativité, euh, tout confondu, où on va tout avoir d'un coup
1: bah, ils, avaient, ils avaient vraiment bien joué le début de génération je trouvais avec euh, du Demon's Souls euh, remake, avec euh, du Ratchet and Clank avec euh, du Returnal et tout, il y avait vraiment des, des, des très bonnes cartouches du côté de la PS5, et là c'est vrai qu'on sent qu'il y a un, un passage à vide qui est probablement incarné, moi je pense, par ce virage Game as a Service, et, euh, et cette volonté d'aller euh, dans l'efficacité plus que dans le savoir-faire sur lequel ils, ont vraiment le, le, ils sont sur un piédestal au niveau des jeux solo-narratifs, mais on se rend compte que, bah, en fait, ça vend, mais
3: ça ne fait pas jouer sur le long terme, en fait.
0: Ouais, et si maintenant, en plus, ils perdent Call of Duty, les pauvres. Sauf, sur <rire> plan. Hein.
3: Et c'est là où, justement, il y a aussi ce temps de développement qui est de plus en plus colossal. En plus, oui. Et du coup, je pense qu'on est vraiment dans le creux de la vague parce qu'ils ont vraiment sorti toutes leurs cartouches. Fin de PS4, début de PS5 aussi. Mais vraiment, fin de PS4, ça a été une espèce de bouquet finale. Fin, fin, <rire> comme dans, dans un feu d'artifice. Hein. Il y en avait dans, vraiment dans tous les sens. C'est des jeux de, de, vraiment très, très qualitatifs. Donc... Euh, c'est vrai que là, on est un peu dans, dans le retour de bâton. Euh, un peu comme avec le MCU, tu sais, après, mmh. le, après Endgame, c'est compliqué. Euh, <rire> et ça va dans tous les sens. Bah, c'est un peu la même chose, là. Donc, ouais, revenir à ce qu'on sait faire et euh, essayer d'avoir une lisibilité, peut-être, et pour l'industrie, et pour les joueurs, je pense que c'est le, le, le pire qu'on peut souhaiter à PlayStation.
0: Alors, tu parlais, et on va embrayer sur un autre sujet avant de passer euh, à, à ce qu'on attend dans les jeux, euh, tu parlais des soucis de développement de plus en plus longs. On va parler aussi d'un autre événement qui est arrivé cette année, qui sont les licenciements ouais. à GoGo, euh, dans l'industrie du jeu vidéo, on a noté à peu près, allez, à vu née entre 6000 et 9000 mmh. on arriverait à 9000 licenciements, avec une vingtaine de phases de licenciement d'entreprises qui ont euh, licencié, alors que l'industrie du jeu vidéo s'est jamais aussi bien portée. Mmh. Comment est-ce qu'on explique toutes ces, Alors, le champion, ce serait Unity, qui aurait déjà à peu ah. près licencié 1200 personnes, suivi d'Epic Games, on parlait quand même euh, tout à l'heure d'Alan Wake 2 dans l'émission précédente, on aurait licencié 800 personnes. Qu'est-ce qui se passe Comment on s'explique toute cette vague de licenciements
1: C'est un peu compliqué, mais il euh, y a beaucoup de la suite de la pandémie en fait, avec euh, des comment dire un marché qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé, euh, sur lequel il y a eu peut-être beaucoup de recrutement à un moment donné, et désormais, bah, il y a une restructuration face à la crise, euh, face à l'inflation. Enfin, il y a beaucoup de, de, de facteurs euh, externes, on va dire, euh, qui ne sont pas forcément euh, dépendant de la nature du marché du jeu vidéo. Il euh, y a beaucoup d'éléments euh, externes, euh, macro, euh, qui viennent intervenir. Et il y a aussi des décisions, tu parlais du Unity, Unity a eu une année catastrophique euh, où ils ont pris vraiment euh, un, une très très mauvaise décision à un moment donné. Ils ont rétro-pédalé, mais ça a brisé la confiance des développeurs en ce moteur. Et... Et
0: des annonces un peu étranges. Ouais. Voilà,
1: ouais, donc il y a ça, il y a Ambressure Group qui s'écroule. Donc en fait, euh, c'est... Il y a à la fois des mauvaises décisions prises par les acteurs du marché et à la fois des facteurs externes.
0: Voilà, on parlait de Naughty Dog, Naughty Dog aussi touché par les licenciements. Amazon Games qui a des, qui a des grandes ambitions mmh. euh, qui, qui liquide aussi. Des fermetures de studios, des restrictions d'équipes Est-ce qu'aussi il y a eu à un moment une grande vague de lutte contre le crunch C'est-à-dire ce, ces, ces temps d'accélération demandés aux salariés pour euh, boucler des jeux. Est-ce qu'aussi c'est pas une des conséquences C'est-à-dire qu'à un moment, on a recruté pour lutter contre le crunch mais il euh, n'y a plus besoin des gens une fois que les Jeux sont lancés. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Moi, sans vouloir du tout. Euh, mais euh, euh, clairement, euh, oui, quand on a besoin de CDD, <rire> forcément, je caricature pour que les gens comprennent vraiment, puisque c'est souvent aux états unis que ça se passe, mmh. ou en tout cas dans le monde anglo saxon donc ça peut être les mêmes lois. Mais en gros, il euh, y a cette logique de, de, de besoin euh, momentané, comme tu disais. Et donc, quand ce besoin euh, s'arrête, il ben, y, y a un passage à vide. Et c'est vrai que ça coïncide avec des facteurs extérieurs dont on parlait tout à l'heure Penta, mais il euh, y, y a aussi euh, la logique des acquisitions. Quand on, on, lors des acquisitions, il y a forcément des métiers transverses et là, on se retrouve avec des doublons. Donc, euh,
0: nécessité de liquider.
3: Quoi. Nécessité, voilà, les, les, les personnes peut-être les plus expérimentées qui demandent beaucoup, beaucoup euh, de salaire par rapport à, à des gens qui sont prêts à faire des concessions. Enfin, il y a, y a pas mal de choses comme ça. Et on se retrouve avec des changements de génération aussi. Il y a pas mal de, 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 de facteurs. Mais là, ça devient. Euh, on, on sort de con, on va sur BFM. Quoi. <rire> on change de
0: chaîne, ne bougez pas. <rire> euh, on va parler maintenant de 2024. Euh, dans ce monde apaisé, on va tous se remettre à jouer
2: euh, Quels sont les jeux que vous attendez Elisa, quel jeu tu attends toi Alors moi, celui qui arrive de manière très imminente C'est Prince of Persia The Lost Crown Donc euh, développé par Ubisoft Montpellier il me semble mm. euh, Qui est bah, hyper moderne Un renouveau pour la franchise euh, Metroidvania euh, Avec plein de plateformes partout Enfin, Vraiment, il a l'air euh, incroyable Prin ouais, prince of, prince of Persia qui arrive d'ailleurs
0: dès le 18 janvier. C'est ça. Euh, sur euh, toutes les consoles et c'est vrai que c'est le retour du prince Menro. Toi, tu as euh...
3: Eh bien, euh, moi, j'en ai un que j'attends. Euh, évidemment, c'est euh, la suite de Final Fantasy VII remake, donc qui va s'appeler Rebirth, puisque sans spoiler, effectivement, c'est pas vraiment un remake ce Final Fantasy VII euh, que, euh, voilà, donc, euh, il est, euh, qui a un discours très méta euh, sur euh, une conscience de ce qu'il est, j'irai pas plus loin pour ceux, qui ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, mais euh, faites-le parce que c'est vraiment un jeu intéressant et euh, tout à l'heure je, 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 je vantais le retour de, euh, fin, le, dans la dernière émission je vantais le retour du tour par tour euh, et euh, là il y, y a un format un peu hybride qui fonctionne après euh, celui du 15 euh, un peu raté euh, un, peu, un, peu, un, peu, un peu étrange euh, donc voilà, là il y a un système de jeu, il il y a une histoire qui est en plus très, vraiment développée, qui intègre tous les autres jeux de la saga Final Fantasy VII, c'est-à-dire que il y a Dirge of Cerberus, il y a euh, tous les épisodes PSP, PS Vita qu'il y a eu, il y, y a vraiment tout un tas de, de jeux, il y a un jeu mobile aussi euh, pour les, les plus gros fans. Euh, donc voilà, c'est, mais c'est voilà, le, 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 ce fameux Rebirth va, voilà, on, tout ce qu'on en voit, moi me fait envie, euh, je revois des, des choses en plus jolies euh, que j'ai pu faire avant, euh, et ça va au-delà. Et s'il garde ce, ce, cette profondeur de discours, ben, moi ça, je ne peux qu'applaudir et j'attends ça de pied ferme.
0: Voilà. Panta euh,
3: Moi, un jeu que j'attends,
1: euh, ce serait Dragon's Dogma 2 parce que euh, je suis passé à côté du premier et euh, on m'en a vanté euh, les qualités. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'ils ont voulu faire sur le premier, mais avec l'enrobage magnifique euh, que propose le jeu. Hein. Regardez vraiment du gameplay, ça a l'air somptueux et ça a l'air incroyable. Si tu me là, stylé. vous avez
0: euh, un peu d'image. Oui,
1: ouais, ouais. ça a l'air vraiment très, très chouette. Et vraiment, 2024, c'est une année qui se profile. Euh, euh, un peu bizarrement, on a des Arlésiennes qui reviennent. On a Skull and Bones qui va enfin sortir.
0: <rire> Skull and ouais, Bones. Euh, ce voilà. jeu existe vraiment. Et il, ouais. arrive, ouais, il, il arrive apparemment. Il n'a
1: plus
3: rien à voir avec euh, ce que c'était. Moi, j'avais testé en ouais. 2018 mmh. à l'E3. Ça plus rien à voir.
0: Ça n'a plus rien à voir. C'est plus la partie vraiment bataille navale, mais avec mmh. Custo et tout, de ceux qui ont fait, vous avez peut-être fait Black Flag, qui était l'Assassin's Creed mmh. 4, qui était excellent. Moi, je n'aimais pas les batailles navales. Donc, je ne vais pas jouer à Skull and Bones, mais euh, oui, ça, il a l'air pas mal. Ouais. Euh, on a Tekken 8 qui arrive ouais, aussi, ouais. qui s'annonce euh, assez grandiose, qui arrive dès le mois de janvier mm. aussi. Tekken 8, ça c'est toi qui parlais beaucoup de jeux de, de combat, de combat, oui, Menro.
3: Tekken 8 évidemment si on écoute les experts je pense à notre Norman Genius par exemple ancien joueur pro de Tekken c'est un épisode marquant donc c'est le retour en force des jeux de combat il y a d'autres licences qui reviennent de Tekken 4 alors c'est plus de la simulation de combat que du jeu de combat mais il y a vraiment des gros titres mais pour rester sur Tekken moi je suis toujours j'aime beaucoup les jeux de combat en 3D par rapport aux jeux de combat en 2D et je suis tout le temps partagé quand je vois l'arrivée d'un Tekken avec cette ambition là, c'est qu'à fois ça sucre tout le budget de Soul Calibur euh, <rire> mais euh, qui est ma licence de Tu n'auras
0: pas <rire> Soul Calibur J'en aurai pas vendu
3: très longtemps euh, mais en tout cas celui-là euh, il a l'air d'être euh, d'avoir envie de se donner les moyens de rentrer dans la cour des grands avec Street 6 euh, Voilà, c'est un nouveau cycle des jeux de combat et on voit que euh, ils ont su enfin rebondir
0: Tout renouveau après Mortal Kombat 1 en effet, euh, ouais. Street Fighter 6 euh, Tekken 8 arrive euh, on a un premier trimestre qui va être extrêmement dense, donc là on a déjà parlé euh, Peut-être qu'il sera au premier trimestre, on ne sait pas. C'est le Star Wars Outlaws mmh. d'Ubisoft, qui a l'air d'être. Euh, on attend de voir quand est-ce qu'on va le mettre pour quand est-ce qu'on en a besoin. Euh, qui moi m'avait beaucoup plu au mois de juin quand on l'avait vu. Euh, déjà parce qu'il a une héroïne qui a l'air mais badass comme c'est pas permis, qui n'est pas Jedi. Pour une fois, ça, je suis assez contente moi d'incarner quelqu'un qui ne va pas être Jedi dans un Star Wars. Elisa,
2: t'es comme moi ou pas Parce qu'en général, ouais, tu ouais. es assez solidaire avec moi. Face à ces messieurs. <rire> oui, d'autant plus que je suis pas très fan de la saga euh, Star Wars, enfin de la franchise Star Wars au, au complet. J'ai beaucoup aimé. Euh, J'aime beaucoup les jeux de, de EA avec mmh. Star Wars Jedi. Euh, et là, ouais, c'est complètement différent. Le fait de ne pas incarner un Jedi, je pense que ça va être euh, euh, très marrant. De, de devoir en affronter ou de devoir affronter des, des, des gens avec. Euh, Se qui, prendre la qui force et ne la la pouvoir rien faire. Euh, donc, euh, mais, alors, par contre, moi, je ne suis pas du tout optimiste sur le fait qu'il arrivera au premier trimestre 2020. Moi non plus. <rire> on, a eu, on a eu vraiment zéro image depuis le mois de juin. Euh,
0: C'est vrai. Mais euh, on a. On a un autre jeu... Alors, tu veux un mot sur Star Wars Panta
1: euh, Moi, il me fait vachement penser à Red Dead Redemption 2. Et, euh, j je sais
0: pas le même décor. Je sais.
1: <rire> je sais. Mais euh, non, mais il y a même le système Dead Eye, tu sais, qui permet de mm. figer le temps et de viser, papa, pam, pam, comme un vrai euh, cowboy, bah ouais. quoi. Et, et en vrai, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être un petit peu un Red Dead Star Wars, quoi.
0: Moi, j'aimerais bien. Franchement, hmm si tu me le vends comme ça, que j'achète sur le studio,
1: on, va, on, on va, va tourner le jeu en Red Dead Star Wars. C'est parti.
0: Alors, deux petits <rire> jeux pour finir, que je pense qu'ils vont être très beaux. Et on a le Black Miss Wikong qui, depuis qu'on le voit, mm. je pense que ce n'est pas du tout ma cam de jeu, mais alors je le trouve juste magnifique, euh, somptueux, ce jeu qui est censé arriver au mois d'août euh, prochain. Je ne comprends rien à ce que c'est. Je le regarde juste, admirativement, avec son roi singe, enfin. ouais. qui est tiré d'une mythologie chinoise, apparemment d'un livre... De...
3: Le Voyage dans l'Occident. Ouais. C'est le mythe fondateur, l'un des mythes fondateurs, en tout cas, de, 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 de pas mal d'œuvres littéraires. Dragon Ball, Son Goku, il vient mm. de ce roi singe, en fait, avec son bâton qui s'allonge et, et, et ce côté simiesque avec la queue, etc. Euh, et, et là, on est vraiment dans une réinterprétation, alors c'est un sud-au-chinois, en plus, donc vraiment de, de leur propre mm. mythologie et euh, dans, dans la, ça c'est pour le, le lore et dans la, alors on est vraiment des monstres incroyables, hein, issus du bestiaire, mais dans, qui est très exotique pour nous, euh, et euh, derrière, sur le style de jeu, on est vraiment sur un, un Soulsborne. Euh tout ce qu'il peut y avoir euh, de, de plus au Sbornian mais ouais. avec une fluidité qui me rappelle aussi Sekiro. Il y a du
0: Sekiro dedans. Il y a
3: du Sekiro énormément. dedans aussi. Hein, mais... et, euh, voilà, il est... Je ne sais pas s'il aura ce rendu euh, au final. Oui.
0: C'est un peu ça qui fait peur. downgrade peur d'upgrade. <rire> euh,
3: voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un des jeux les plus euh, ambitieux peut-être de, de l'année. Ouais.
0: Est-ce qu'on va avoir une année 2024 intéressante
3: euh, Oui, je l'espère, parce que euh, Xbox va aussi briller euh, grâce à Hellblade
1: qui ouais, sort Blade, en 2024. Ouais, et ça, ça va être vraiment un grand moment, je l'espère le premier j'avais adoré et le deuxième j'étais pas hyper confiant au début mais là le dernier trailer qu'on a pu voir était somptueux.
0: Ouais, le trailer ah. était magnifique, ça a l'air bien dark, c'est un ouais. jeu, on le rappelle, sur la maladie mentale, notamment en, en trame de fond, qui traite ça de manière mmh. euh, magnifique.
1: On incarne une picte qui est euh, bah, tourmentée par les ravages de la guerre, en fait, mmh. parce que, euh, bah, voilà, problème euh, dans sa famille, avec ses proches, et en fait, on a toute une relecture de l'enfer euh, dans les mythes nordiques qui est euh, vraiment somptueux et, euh, et qui, est, qui est passionnant à vivre.
0: On aura une belle année 2024, de toute façon, on se refera une petite émission pour voir tout ce qui nous attend, parce qu'on arrive euh, au terme de, ce, de celle-là. Euh, merci à toutes et à tous d'être venus. Elisa, on te retrouve sur le journal g -Geek. Toujours, à la rentrée, <rire> en forme, après les ouais. fêtes. <rire> <rire> Menro
3: Menro, toujours sur legrandpop.fr pour, uh, pour l'instant, hein, ou alors euh, en podcast, chez, euh, sur toutes les plateformes. Euh, Podcasts podcast qui vont euh, pas tarder à revenir, là, avec de nouveaux invités, de nouveaux sujets, etc.
0: Pour 2024, tout, tout, monde à fait. Est, tout le monde est pareil.
3: Et sur
1: jeuxvideo.com, ça n'a pas bougé. Et, euh, et aussi en stream perso. Euh,
0: J'allais te le dire quand même, ne t'oublie pas. Pour le fun. Voilà, voilà sur, ta <rire> chaîne, sur ta chaîne. Et nous, eh bien, vous nous retrouvez, comme d'habitude, aussi en podcast sur Tech Co, la chaîne sur Tech Co. Le site et sur YouTube aussi sur la chaîne Tech Co. Vous avez toutes les émissions de 2023 qui a été très, très riche avec des super invités. Comme vous avez pu voir, 2024 démarre. Pas mal, on mmh. le dira aussi. Et puis voilà, bah si vous voulez retrouver cette émission, n'hésitez pas, laissez-nous vos commentaires aussi. On espère que l'année 2024 sera aussi riche que 2023. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année, de belles fêtes si elles se terminent. Et je vous dis à très vite. Jouez bien, vous avez du temps, c'est encore un peu les vacances.